0: Bienvenue dans le podcast « Entreprise du futur » et dans ce hors-série spécial « Impulsion Leader » en partenariat avec moment MomentUp. Je suis Camille Brodac, directeur général de moment MomentUp, accélérateur pour les PME et pour les ETI. Dans cette série de podcasts, nous recevrons des dirigeants référents, inspirants et entreprenants qui impulsent la transformation des PME et des ETI au quotidien. Donnons-nous 10 minutes pour vous faire rencontrer ces leaders en action. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Cyrillus, qui est le dirigeant de la manufacture des tentes et cabanons, qui est situé es dans les Hauts-de-France. Pierre, expliquez-nous ce que fait votre entreprise. Alors, c'est une entreprise qui est née en
1: 1959 à Bayeul, donc dans les Hauts-de-France, entre Lille et Dunkerque, et qui a toujours fabriqué des tentes. Alors, au début, c'était des tentes familiales, des tentes de scouts. Le marché de l'attente a beaucoup évolué ces derniers temps, notamment avec l'avènement du Glamping. Et euh, moi, j'ai repris l'entreprise il y a 10 ans, et donc je suis l'actionnaire majoritaire et dirigeant. Et donc, euh, j'ai commencé à la transformer euh, pour la rendre plus internationale, plus innovante et plus efficace.
0: Ça fait quelle taille Aujourd'hui, on
1: fait 10 millions et demi de chiffre d'affaires. Quand on l'a racheté, elle faisait 7. Et on a euh,
0: une petite soixantaine d'employés sur un seul site, et on fait 65% de notre chiffre d'affaires à l'export. On va parler de à transformation à présent. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que depuis la reprise de l'entreprise, il y a eu beaucoup de transformations qui ont été opérées. Quel, quel est-le ou quels sont les éléments les plus importants pour vous dans la transformation de votre entreprise
1: Eh bien, le, le début, ça a été de se dire, euh, qu'est-ce que moi je peux apporter à une entreprise comme Cabanon Donc Cabanon, c'est une vieille dame avec euh, des technologies d'assemblage qui, qui lui sont propres. Donc avec un savoir-faire euh, couture qui est qui est unique, mais qui était très euh, tourné sur elle-même. Donc on a commencé par dire ben on va l'internationaliser, ce qu'on a réussi. Quand on a repris, on avait 20% à l'export, là on est à 65%, donc c'est vraiment l'export qui nous tire, avec des gros clients, mais aussi avec des nouveaux pays. Euh, là, on démarre. Euh, en fait, on, on utilise un petit peu le, le schéma de l'assurance BPI euh, prospection, euh, l'assurance prospection BPI pardon. Donc, on, on choisit des pays et on, on s'y investit euh, en temps et en argent. Et alors, euh, évidemment, comme on publie beaucoup aussi, on a des, des opportunités entrantes, euh, comme par exemple le Japon euh, où on vend un petit peu. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on a démarchées, ce sont des clients qui sont venus vers nous. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a été de, 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 de renforcer la partie innovation. Parce que bah, si vous voulez continuer à fabriquer en France, donc nous, on est les derniers à faire tout en France. Mmh. Il, faut, il faut que vous soyez innovant. Vous pouvez pas vous permettre euh, d'attaquer les marchés low cost parce que vous n'allez pas y arriver. Donc on a renforcé beaucoup l'innovation. Et là, on a trois projets stratégiques euh, qui sont en cours euh, et qui devraient euh, aboutir euh, d'ici le mois d'août. Mais bon, on a, on a investi à peu près euh, 5% du chiffre d'affaires dans euh, annuellement, 5% du chiffre annuel dans la la recherche et développement, ce qui est beaucoup pour une entreprise manufacturière.
0: Vous, en tant que dirigeant, comment vous arrivez à, à incarner cette transformation et à embarquer euh, les équipes, euh, les clients parfois, l'écosystème en règle générale
1: ben, Écoutez, on a, on a une vision assez forte, on a une vue très familiale de, de l'entreprise. donc C'est une entreprise qui est familiale à la base, qui ne l'est plus. Mais on aime à croire que ben, le camping, c'est le c'est faire tomber les barrières sociales. Euh, vous campez, vous savez pas qui campe à côté de vous. Et nous, on croit beaucoup à ça. Donc on intègre là-dedans les clients, euh, les, les collaborateurs et même euh, l'écosystème le, autour de nous. On, on fait beaucoup de sous traitance notamment avec des ateliers de travail adaptés. Et donc on amène tous ces gens-là euh, dans l'aventure Cabanon. Euh, on a une, une stratégie de croissance qui aujourd'hui euh, fonctionne à plein. Je pense que c'est surtout donner du sens à ce qu'on fait. Et par exemple, toutes nos tentes sont signées les couturières, donc c'est important, elles sont fières de ce qu'elles font. Et euh, on a réussi, à, on a obtenu euh, le, le label d'entreprise du patrimoine vivant, sur base de, du développement du, du savoir-faire couture euh, et assemblage.
0: Est-ce que vous avez des réussites à nous partager par rapport à la transformation que vous avez pu euh, insuffler à, à votre entreprise
1: bah, Certainement l'international, euh, ça a été vite, certainement la les augmentations de, on, a, on a augmenté la productivité en essayant de, de se concentrer sur les activités valeur ajoutée et de éliminer ou, ou automatiser les activités non valeur ou moins valeur ajoutée donc c'est de nouveau euh, l'idée de donner du sens à ce que les gens font euh, donc une couturière chez nous il faut deux ans pour la former on va pas lui faire faire des choses simples on va lui faire faire des choses qui sont simples. valorisantes pour euh, pour la couturière euh, on a euh, qu'est-ce qu'on a euh, ben, sur la partie développement on a quand même beaucoup renforcé le, le bureau d'études alors c'est c'est un exercice permanent parce que bon tous les projets ne fonctionnent pas et d'ailleurs on va essayer d'avoir de, des projets euh, plus euh, plus enfin pas rémunérateurs, mais plus euh, plus, valo plus valorisé au niveau de, de, des clients, parfois on prend des risques et ça ne fonctionne pas. Construire une équipe autour de moi, ça a été euh, c'est long, mais euh, ça a été euh, aujourd'hui c'est un succès. On a un comité de direction avec euh, des gens motivés euh,
0: qui qu'on qui, qu continue à développer. L'échec fait partie de l'expérimentation, notamment dans les problématiques de transformation. Est-ce que vous avez eu des échecs euh, ou euh, des choses qui ne sont pas passées comme vous l'auriez espéré et qu'est-ce que vous en avez retiré Évidemment que oui.
1: <rire> On enfin, je me suis beaucoup trompé sur euh, certains engagements, donc des gens que j'ai engagés qui ne convenaient pas. Aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus clair sur euh, quelles sont nos valeurs et il faut que les gens aient les valeurs de l'entreprise. On est une entreprise qui bouge beaucoup, euh, qui se développe vite. La vitesse est un facteur important chez nous. Euh, donc les gens qui veulent opérer dans un environnement stable, euh, je pense que ce n'est pas pour eux. Et je pense quand même que la dimension humaine reste le fondamental dans toute transformation. Euh, mais chez nous, on a encore des gens qui pensent qu'il faut faire des grosses séries, euh, parce qu'ils ont été habitués à ça, et donc ils sont encore très terroristes dans l'approche. Et nous, on dit, "Bah non, il faut faire ce que le client veut. Ça semble évident, mais c'est difficile de faire changer les gens. Euh, donc ça a mis 10 ans, et on n'y est pas encore. Là, je pense que, voilà, je suis patient, mais ça ne dure pas longtemps. Mais là, il a fallu que je sois très patient.
0: La devise du capitaine Nemo dans 20 minutes sous les mers, c'est mobilis inmobilié, c'est marqué au-dessus du Nautilus. Ça veut dire mobile dans un environnement mobile. Ce que je comprends, c'est que vous êtes très mobile dans un environnement mobile également parce que vous distribuez, enfin, vous fabriquez des, des tentes dans un, dans un environnement qui bouge beaucoup. Comment vous déployez cette, cette mobilité, cette agilité auprès de, de votre équipe et de vos écosystèmes?
1: Il y a plusieurs sujets. Euh, D'abord, il y a beaucoup d'innovations qui viennent du marché, donc on écoute beaucoup euh, ce qui revient de nos clients, peut-être un peu trop. Euh, donc on n'est peut-être pas assez bon sur euh, les innovations au marché que nous, on propose, euh, pour plein de raisons. Alors on a des gros clients euh, qui ont des idées, donc on essaye de les suivre. En général, ça va assez vite. Alors ce que je fais aussi, c'est j'encourage les gens à les voir à l'extérieur, ce qui est pas évident quand ils ont. on a plein de gens qui n'ont jamais été voir, euh, qui n'avaient jamais été sur une exposition. Donc là, par exemple, moi, je viens de la foire d'Hanovre, évidemment, ça ouvre les yeux. Euh, mais il n'y a, a pas que cela, on en fait plein. Je pense qu'il faut garder les autres industries, notamment l'industrie du luxe. Comment est-ce que font euh, Il faut générer des nouvelles idées. Ça reste un, un chemin difficile pour des gens qui ne l'ont jamais fait. Euh, moi, j'ai beaucoup de gens qui, qui sont des gens du cru, euh, qui sortent un peu des tranchées, qu'on a, qu a formé et qu'on continue à former et à développer. Ce qui est, ce qui est euh, très valorisant, ça prend du temps. Euh, mais ça crée une relation qui est unique entre euh, la personne et, et l'entreprise.
0: Dans le cas de la mise en place d'une transformation, on a souvent des freins. Mm -hmm. Quelle typologie de frein vous avez pu avoir ah, et comment vous avez pu, justement, passer outre?
1: Je vais répéter ce que j'ai dit. Je pense que le, le, le plus gros, c'est euh, d'avoir les gens avec soi. Euh, je veux dire, reprendre une, une société, c'est, au enfin, fait, une entreprise, c'est acheter un livre qui n'est pas fini et d'écrire les chapitres suivants qui doivent quand même être en ligne avec le premier. Sinon, on a deux livres différents. Donc ça, c'est pas toujours facile à faire. Euh, je pense quand même qu'en France, il y a quand même beaucoup de frais de, de frais réglementaires. Des choses, on passe beaucoup de temps à faire des choses qui sont obligatoires, mais qui ne contribuent pas au développement de l'entreprise. Par exemple, je trouve pas euh, intéressant pour moi de choisir à qui je vais donner la taxe d'apprentissage. On me dirait, c'est une taxe, voilà, tu la payes, tu la payes. Euh, ça génère beaucoup d'énergie et je trouve euh, beaucoup d'énergie dissipée. C'est juste un exemple, mais il y en a plein. Je pense que dans une PME, la clé, c'est le cash. Et donc, le cash peut être un souci de développement. Alors là, on a la chance maintenant d'être dans l'accélérateur BPI, donc ça aide euh, pour plein de choses, pas que pour l'argent, mais euh, aussi pour euh, le développement. Moi, bon, je pense que la formation, euh, le recrutement des gens était un, un gros problème. Alors, on l'a résolu. Et donc, bizarrement, les gens me disent aujourd'hui, j'ai difficile à recruter, mais nous, on a toujours été difficile à recruter. Donc, c'est pas plus difficile, c'est un peu plus difficile, mais pas beaucoup plus difficile que c'était aujourd'hui, si vous voulez, des couturières. C'est excessivement compliqué, donc il faut qu'on fasse un centre de formation, etc., etc. Donc ça prend quand même du temps. Euh, mais voilà, c'est la réalité du, du marché et il faut qu'on
0: s'y adapte, point. Lorsqu'on entreprend une transformation, on sait à peu près où est-ce qu'on va arriver, mais sur le chemin, il euh, y a peut-être des petits chemins de traverse ou des opportunités qui peuvent se créer qu'on n'avait pas imaginées dès le départ. Est-ce que vous en avez eu Est-ce que vous pouvez nous en partager
1: euh, tout le temps. Alors, moi, je ne crois pas au plan 5 ans parce que je pense 5 ans, c'est trop loin. Euh, dans les grandes sociétés où j'ai travaillé, on faisait des plans à 5 ans qu'on qu ne tenait jamais. Euh, je pense qu'il faut avoir une vue, une vue à 3 ans, mais il faut rester agile, euh, ce qui est un peu l'avantage des PME. On est plus agile que des grandes, des grandes boîtes comme Total. Euh, Est-ce qu'on a eu des chemins de traverse Oui. On a, ben, on est rentré dans le marché de l'attente de toit pour les campervans alors que c'était pas prévu. Euh, on on essaie de saisir les opportunités en gérant le risque, en voyant est-ce que ça, est-ce que ça vaut la peine ou pas la peine. Et euh, on a eu ça, on a eu des japonais qui voulaient des tentes vintage, donc on a fait du nouveau avec, enfin on a fait de l'ancien avec du nouveau, c'est-à-dire qu'on a fait des tentes vintage mais qui sont des tentes modernes. Euh, c'était pas prévu. Euh, oui, on a fait des tentes pour euh, un château euh, en Angleterre, des tentes euh, féodales. C'était pas prévu. Alors ça c'était un coup un one-off, mais euh, voilà, euh, on a fait des turns pour l'industrie du luxe. C'était pas prévu non plus. On, est, on essaye d'être assez à l'écoute de, de ce qui se passe dans le marché. Alors après, le danger de ça, c'est de ne pas tout faire, parce que si on fait tout, on ne fait plus rien. Donc, il faut être, pas toujours, donc la tension entre les commerciaux et, et la direction est parfois un peu tendue. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
0: Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble et pour votre partage. Je vous laisse conclure avec le mot de la fin.
1: Euh, le mot de la fin, ben je pense que c'est en fait euh, l'histoire de Cabanon, c'est que ça reste une entreprise avec un caractère familial, mais qui soit aussi une entreprise du futur, moderne, euh, moderne dans son approche et pas que pas simplement de la technologie, mais aussi de la façon dont, dont, on, dont on gère nos collaborateurs, dont ils s'épanouissent dans l'entreprise. Euh, alors je sais pas encore tout ce que ce sera, mais ça, c'est qu'on qu laisse derrière nous une entreprise qui soit plus forte, plus, plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Et voilà, c'est ce qu'on fait tous les jours.
0: Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très vite avec le partage d'un autre leader référent. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter sur Apple Podcast et à vous abonner. Bonne journée